0: Пилорама.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Александра Кочнева представляю, как вам не хочется проводить летние вечера дома. Чем же заняться? Почему бы не сходить в кино? Думаете вы и начинаете смотреть афишу. Видите вы в афише русские фильмы и зарубежные, и делаете свой непростой выбор. Как показывают последние наблюдения, выбор чаще всего падает в пользу российских фильмов. Когда же наш кинематограф успел переплюнуть Голливуд? Об этом сегодня мы будем говорить. И в студии рядом со мной Денис Корсаков. И у нас в гостях сегодня Александр Нечаев, заместитель главного редактора журнала «Бюллетеньки на прокатчик». И тоже
2: в прошлом журналист
3: «Комсомольская правда». Да, здравствуйте, друзья.
1: Здравствуйте, Саш. Действительно ли российские фильмы в прокате бьют Голливуд?
3: Ну, смотрите, все-таки нельзя, наверное, говорить так вот однозначно, что российские фильмы бьют, голивут, но по итогам первого полугодия э, зафиксирован совершенно невероятный рост интереса зрителей к российскому кино. В этом году был период, когда доля российского кино в общей воловке переваливала за 50 Сейчас она немножко откатилась назад да, там, до 46 процентов, но все равно Но все равно половина. Всё равно, ну, поменьше, все-таки, половины. Да, вот все-таки тут проценты они довольно существенные. Все-таки должны понимать что любой каждый процент – это десятки, а то и сотни миллионов рублей. Но это тоже это важно понимать, что такого в истории э, новейшего российского кинопроката было, не было просто никогда. Но
1: это сделано искусственно? Это, например, ограничивают время показов иностранных фильмов или дают какой-то приоритет ну, больше да, как времени как... или более выгодное время российскому кино?
3: Давно, в общем, мечтали вести некие квоты на... Ну, квоты, как, квот, как вы знаете, никаких в итоге не введено. Единственная квота, которая существует, она добровольные, это несколько крупных киносетей. Подписали такое джентльменское соглашение с Министерством культуры о том, что они не будут снижать в своем репертуаре долю российского кино там ниже, по-моему, 20% или 25%. Это причем несущественно, потому что по факту это джентльменское соглашение, оно выполнялось и до его заключения. Поймите, что в какие-то выходные просто российского кино нет. Вот. А в ну уик... как сейчас, например. Сейчас, да, например. да. Вот. А, но в какие-то это три фильма российских. В какие-то. Все равно 25% репертуара это в среднем выдерживается. Поэтому здесь, наверное, протекционистские меры они в какой-то степени, безусловно, сыграли. Потому что Министерство культуры у нас который мы для удобства называем просто регулятором в кинобизнесе, Так вот, регулятор он. А Четко обозначил свою позицию: что если какой-то голливудский фильм мешает нашему, мешает российскому зарабатывать, то этот голливудский фильм легко может уйти с запланированной даты. Всем... То есть его просто двигают, его просто двигают. Причем иногда это происходит ну, довольно. Ну, варварскими, можно сказать, методами, потому что все мы помним ситуацию с Паддингтоном. С, вторым... с приключениями Паддингтона да, 2. Да, с Паддингтона 2, когда прокатное удостоверение у фильма сначала ему вроде бы выдали, потом выяснилось, что не то, чтобы и выдали. Вот. И вот это такая ситуация была буквально в день выхода фильма в прокат. И все это
2: происходило ради того, чтобы расчистить место для движения вверх, которое к тому моменту а... уже, уже шло месяц почти.
3: Да, но продюсеры движения вверх, опять же, они отрицают, свою причастность к тому, что Паддингтон подвинулся. И вообще существовала довольно диковатая версия, что Паддингтона подвинули ради Скифа, который выходил в тот уикенд как ради раз. Ради фильма
2: «Скиф», который никто в итоге
3: так и не заметил? Дело не в том, что его никто не заметил. Дело в том, что по аудитории, аудитории были совершенно не пересекающиеся Скиф, чтобы, ну, может быть, радиослушатели не помнят, это такое кино 18+, такие четкие прям 18+, крова... ну, боевик. кровавый да, боевик, да, боевик да, да. такое псевдоисторическое фэнтези. И аудитория, там молодые мужчины, соответственно. Да, разумеется.
1: «Мишка Паддингтон» а — Миша... это, конечно, для Семейная, детей. Для это семейное
3: детское кино. Да.
1: Ради «Времени первых» тоже двигали прокат какого-то голливудского Нет, фильма? Нет, ради, ради
3: времени, первых, «Времени первых» была, к сожалению, или к счастью, другая история. Ради «Времени первых» передвинули «Салют-7». Это другой российский фильм. А. Это а. два фильма, которые должны были выходить в прошлом году в прокат к Дню космонавтики. Вот. И «Салют-7» на тот момент был в большей степени готов. Нежели время первых, но из-за того, что в этот включились вот эти вот закулисные кулуарные игры, в прокат вышел в пер... время первых. Но тут, понимаете, не было бы счастья, да несчастья помогло, что называется. Потому что время первых оно тоже нормально собрало в прокате. Но салют 7, который вышел осенью прошлого года, он выстрелил гораздо сильнее, чем планировалось. И в итоге он стал одним из самых кассовых фильмов года. 7, «Салют-7», обошел время первых и... — Получил да, «Золотого орла». — Получил «Золотого орла», в частности, да.
1: — Были переживания, что во время кризиса кино окажется в провале, у людей денег нет на развлечения, переходим мы на mm-hmm. что-то более домашнее mm-hmm. и так далее, но я так понимаю, что кассовые сборы не подтверждают все эти страхи.
3: А, — Ну, видите, тут такая история, что кинематограф, он даже в любой кризис остается самым доступным способом досуга вне дома, поэтому если мы сравним цены на кино... На билеты, цены билет в театр да куда угодно, хоть в парк развлечений, хоть в аквапарк. Цена кинобилета всегда будет ниже. То есть, если средний бюджет на поход в кино сейчас для семьи из четырех человек это тысяча рублей, потому что средняя стоимость билета 250 рублей в нашей стране, вот, то все остальные виды развлечений для этой же семьи обойдутся гораздо дороже. Поэтому даже кризис не может это не может повлиять на снижение, на существенное снижение посещаемости. Понятно, что когда общие доходы прям сильно падали в нашей стране, снижалась и посещаемость кинотеатров. Она, собственно, снижается и в первые полугодие 2018 года. Это тоже важно понимать. Да, сбор российских фильмов растут, и растут очень сильно. Общий сбор российских фильмов за первые полугодие составил 10 миллиардов 300 миллионов рублей. Ого, но общая цифра не маленькая. Да, не маленькая. Это вот рост как раз 58% по прошлому году. Вот. Но общий рынок в целом снижается. Да, ну, и... просил, да. И... То есть... Если, если в прошлом году за, за первые 6 месяцев общий вал, то есть все фильмы, вышедшие в прокат в России с января по июнь, включительно, собрали 29 с копейками, там, миллиардов рублей то в этом году общий сбор 6 месяцев составил 27 миллиардов и 400 миллионов рублей. То есть снижение сборов порядка 8%. Насколько я понимаю, на голливудские фильмы стали меньше ходить. У
2: нас парк юрского периода новый прошел, собрал немного не денег. Не так? Да, много, ну ты, вот, Денис, сейчас парк
3: мир юрского периода, второй я упомянул, это июньский. Мир юрского мир периода. Мир юрского да. периода 2, да, это июньский релиз. Я бы предложил про июнь вообще поговорить отдельно, чуть-чуть попозже, потому uh-huh. что июнь продемонстрировал просто отвратительную динамику. Ну, сейчас мы поговорим, да, да это отдельная тема. Динамику сборов, и там есть свои причины Это вот. чемпионат мира по футболу, да. мы сейчас мы попозже чуть об этом поговорим Да, вообще-то ты прав, конечно, отрицательную динамику показал Голливуд, показал зарубежный контент в целом Потому что таки давайте не будем в один Голливуд упираться, все-таки у нас выходят в прокат И французские фильмы, и другие европейские, понятно, что Голливуд среди, среди зарубежного контента Лидер, несомненный лидер. Вот, но просело все Просело Голливуд и, и, и сборы... И Европа, и все. Да, да, все, да. все. все кроме России. все кроме России. Россия выросла. Да. Сборы российских фильмов выросли на 58%, сборы зарубежных фильмов просели почти на 26%. То есть там 25 с чем-то процентов. Ну почему? С чем это связано?
2: Вот ну, вроде, тут... вроде бы были там и Мстители, это Война бесконечности, и еще чего-то. И все, вот что... они-то,
1: наверное, не просели. «Мстители,
3: Мстители нормально, кстати, собрали как раз. Марвел как бренд. Да, он продолжает держать марку. И, пожалуй, наверное, Marvel единственный современный бренд в России именно зарубежный кинобренд, который не показывает отрицательной динамики. За счет него прокатчик Walt Disney и Sony Pictures Russia Releasing Номер один mm-hmm. в, в нашей стране И это
2: несмотря на то, что на популярную точку зрения, что в России никто не знает и не любит комиксы Но, тем не менее, видимо, уже
3: Marvel это новое
2: поколение прекрасно их знает Ну,
3: просто прошло 10 лет, и с тех пор, как а, выхода... уже одиннадцать лет с выхода... с выхода первого
2: «Железного с человека» с,
3: выход... с выхода первого «Железного человека», и поэтому за это время выросло, что называется, поколение, для, которых... для которого комиксы Марвел — это неотъемлемая часть жизни. Просто и я думаю, что даже у этого поколения начали подрастать свои дети, которые смотрят комиксы Марвел, поэтому да.
1: Ну и Марвел умеет держать интригу. Каждый фильм у них заканчивается каким-то крючком для следующего фильма, и ты уже ждешь не дождешься а что же там будет уже, дальше? Вот, та интри... вот разлетелись они все на пепел в последнем mm-hmm. фильме, разумеется, в первый же день проката снова будут очереди. Ну Ищи вот фильм. сейчас
3: вышел Желе... Ой, Желе... «Человек-муравей», и там как раз-таки в, в сцене после титров э есть намек на то, что же будет дальше в киновселенной «Мстители». Вот по да.
1: нашим так научиться, а?
2: Ну у нас нет такой вселенной. марвелская она создавалась десятилетиями до того, как ну, на, да, на, это... начался, началась вот эта современная киновселенная Марвел в 2008 году с выхода Железного человека самого первого.
1: Но тот же чемпионат мира вызвал в нас такой духоподъемный патриотизм. Вот не с ним ли связана вот эта любовь к русскому кино?
2: Ну, она началась-то до того. Она же началась еще вот эта любовь... э... Ну, фильм «Последний богатырь», хорошо. В ноябре прошлого года он вышел, стал самым кассовым российским фильмом э, в истории. Не прошло и двух месяцев, как его снесло буквально с первого места движения вверх. который собрал в два раза больше, который собрал собрал два раза больше и стал вторым вообще по кассовости во всей истории новейшего русского проката после Аватара. Саш, почему? А потом был фильм «Я худею», потом
3: был фильм "Лед" и потом пошло-пошло-пошло блокбастер за блокбастером. Почему? Вопрос, конечно, интересный, потому что у любого успеха, как и у любого провала, не может быть какой-то одной причины. Ну, тут важно все таки подчеркнуть, что «Движение вверх» — кино потрясающее, хорошо технически сделанное. То есть это кино, которому аналогов, наверное, именно технически нет не только в нашей стране, но и во многих других странах мира. Особенно если мы посмотрим на те затраты, которые понесли продюсеры и инвесторы этого фильма. Ну, отдача потрясающая, конечно, совершенно. Да, он же недорого стоит. то и дело, что... Ну, это, это опять там же, нет важно, понимать, что, важно понимать, что это не самый дешевый фильм, потому что все таки когда ты снимаешь баскетбольный матч шестью камерами в течение, там, 26 дней, по-моему, это не может просто дешево стоить, да, само по себе. Есть, вот, и когда но все таки одна площадка,
2: с другой стороны. И... Это
3: да, но с другой стороны, все таки не надо забывать, что они по чесноку прям мотались в Америку, то есть они не снимали Америку где-нибудь в Будапеште, или mm-hmm. вот они ездили в Соединённые... Штат, это тоже большая съемочная группа. То есть это кино не дешевое, но тут тоже, опять же, наша индустрия и наш зритель привык к тому что привык к определенному качеству продукта, это тоже важно понимать. Продолжим, продолжим. этот разговор. Да. В
1: студии у нас Денис Корсаков, журналист «Комсомольской правды», наш гость Александр Нечаев, заместитель главного редактора журнала «Бюллетеньки на прокатчика. Меня зовут Александр Кочнева, не переключайтесь.
0: Кино Пилорама. Каждый вторник.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья, говорить о кинематографе. Сегодня сравниваем российское кино с кино голливудским. Что из этого лучше и что собирает большую кассу, рассуждаем сегодня мы в студии Денис Корсаков, журналист «Комсомольской правды». Наш гость Александр Нечаев, заместитель главного редактора журнала «Бюллетень прокатчика. Меня зовут Александра Кочнева. И говорим мы о собираемости с фильмов, да, кассы, как uh-huh. это принято выражаться.
2: Бокс офис да. А, а может так, наш движение... путь это
1: супергероев сделать из наших действительно героев? Из баскетболистов, ну, вот да, которых баскетболист. мы видим, так, так, из так, космонавтов, которые мы долго не проедем на Давай
2: поговорим про движение вверх.
1: Три очка, всего три очка, треугольная СССР на глазах. Минута до перерыва. Ну что, будем играть? Если сборная Соединенных Штатов сократит разрыв и сравнить, психологическое преимущество в втором периоде будет за ними.
2: Почему оно собрало такие чудовищные деньги? Ну, хороший фильм, да, очевидно, хороший. Но вот, ну, на такие сборы я не рассчитывал. Но вот я, мы же были вместе на пресс показе mm-hmm. мы его смотрели, и ты тогда сразу сказал, что он соберет бешеные деньги. Мне казалось, что ну нет, ну, соберет он прилично, но ну, ну, я не мог. Там, предсказать, такого... три, три
3: миллиарда никто не мог предположить даже в самых, знаешь, смелых снах. Сценарист движения вверх» Николай Куликов объясняет этот успех тем, что вот сейчас мы снимаем фильмы про советскую эпоху, потому что мы пытаемся найти в ней... Может, «Движение вверх» – это фильм про советскую эпоху. Так же, как фильм «Салют 7» – это про советскую эпоху. Так же, как фильм "Легенда номер 17». Да, так же, как и фильм «Легенды 17». Который писал тот же Куликов. тот, тот, Тот же Куликов, да. Мы пытаемся найти в этой советской эпохе не... Какие-то ностальгические моменты, да, это ни то, ни другое, ни третье не, мог, не могут похвастаться как, как какой-то ностальгии по эпохе, там довольно четко во всех этих трех фильмах а, советское чиновничество показано не с лучшей стороны, и какие-то отрицательные черты советской действительности там тоже показаны, но... Так как в, современной, в современности у нас довольно противоречивая картина реальности, да, и мы не можем брать какие-то моменты вот, прям, однозначные для гордости из современности, то мы апеллируем к прошлому, потому что нам нужно... У нас есть потребность рассказать себе, что мы нормальные. Нам долго русское искусство и русский кинематограф... Впаривал идею, что мы какие-то не такие По сравнению западом, с западом, да, по, по сравнению с Западом прежде всего А это кино говорит о том, что, ну, если мы не такие То, ну, во-первых, не такие уж и не такие да? А, в, в принципе, в сущности, такие же но, по... Ну, не хуже Ну, не хуже, да, не хуже, да, да. Вот. и может быть в этом Потому что вот эта вот необходимость легитимизировать себя здесь, сейчас она, наверное, ну, такая магистральная тема всех самых успешных российских фильмов. И я хочу даже вот тут упомянуть, может быть, фильм «Я худею» даже, который замечательно с сценаристом, который тоже является Николай Куликов, <laughs> что тоже интересно. Вот. Это же тоже, в сущности, кино м-, ровно о том же. Это кино о том, что нужно принять себя, с одной стороны, таким, какой ты есть, а с другой стороны, что если в тебе действительно что-то не так, и тебе не нравится, ну, исправь это и живи. Вот.
1: Ну, наверное, сюда же тогда попадает и фильм лед Который тоже, будь здоров, в кассу собрал
0: Надежда начинает свою произвольную программу Ой, как-то очень неуверенно Надежда начинает свою произвольную программу Что случилось? Может быть, у Надежды вместо коньков бананы? А?
3: Да, фильм лед это фильм номер два вообще сейчас э, по сборам. Вот сразу после движения вверх. Ну, чтобы вот опять же наши радиослушатели понимали, вот движение вверх это три миллиарда, лед это полтора миллиарда, и тренер это восемьсот миллионов. То есть, вот это вот тройка самых кассовых российских фильмов. И все этого года. на данный конкретный момент. Да. И все про «Спорт». — И все так или иначе про спорт.
0: Да.
2: У нас в ближайшее время как, какие у нас будут блокбастеры? Самый, как он называется? ВИ-2. Ну, если ты имеешь совсем вот ближайшие, то это в августе, августе
3: v 2 А если говорить вообще про ну такое про надежду российского проката. Это что... танк Т-34. Это Т-34. Сейчас просто все молятся на этот фильм, вся индустрия его очень ждет Итак, в августе у нас выходит ВИИ. Надо иметь в виду,
2: что у нас выходят два ви сразу, два фильма по мотивам я, Гоголя. Я, я
3: тебя перебью, Денис, сразу, потому что нет, два фильма по мотивам Гоголя у нас в августе не выходит выходит только Гоголь, продолжение сериала, который очень хорошо прошел на телеэкранах. И...
2: Который, нет, который был изначально телесериалом, да, телесериал, но который и... не стали выпускать в виде
3: телесериала, который порубили на куски и стали упускать И смело виде запустили на
2: большие экраны. И смело запустили на
3: большие экраны,
2: и выяснилось, что...
3: И каждая это... серия собирала в районе 500 миллионов рублей. Это очень большое. Это фильмы. очень хорошие
2: деньги. Просто никто, я думаю, даже продюсер Александр Цикалы никогда не рассчитывал на такой колоссальный успех. Но это только один вариант. А есть еще второй VI.
3: Да, второй VI, который... Это
2: продолжение фильма VI, который вышел в 2014 году с Чадовым, и кто там еще играл, с Маликов, по-моему. Ну, играл. в
3: общем... Э... В общем, все помнят. Примерно, все все помнят VI 2014 года, и второй VI они запустили буквально сразу же после того, как первый хорошо прошел, и они запустили его как российско-китайскую копродукцию. Он что...
2: называется, да, два путешествия в Китай», там играют Арнольд Шварценеггера, Джеки Чан. Ну да. По-моему. И, они, они ещё, и м-м. там да. Танк Т-34, он выйдет в самом конце декабря, то есть на тех же датах, что в прошлом году вышло движение вверх, и, соответственно, и это, это будет главный релиз следующих новогодних каникул. Это будет главный релиз новогодних каникул с 1 по
3: 10 января, вот, как бы, все страна будет смотреть Т-34. Что это за фильм? Ну, Т-34 — это кино про танк Т-34. Пока ясности больше нет никакой, потому что ни продюсеры, ни, никто из съемочной группы не раскрывают какие-то секреты. Все, те фильмы, которые собирают, вы обратите внимание в них, патриотизм как раз-таки очень, ну... В, не то чтобы в гомеопатических, конечно, дозах, он там присутствует гораздо в, бо, в более серьезных. Но очень аккуратно. <сё-> очень, но, очень осторожно. Но, его но, 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 но очень аккуратно, потому что м- м- шашки на Россия вперед, и мы круче всех, э- это не продается. Все-таки у нас зритель нормальный. <сё-> Это тоже важно понимать. И
1: слава богу, и хочется верить, что российское кино тоже будет нормальным, тоже составит достойную конкуренцию фильмам западным. И, наконец-то, вот в число наших гордостей войдет не только «Спорт и космос», но и российское кино. Ну, и, собственно,
2: оно уже вошло, потому что, собственно, как мы выяснили в ходе этой передачи, оказалось, что голливудское кино страшно проседает, российское кино страшно поднимается, и половину всех денег в российском прокате практически делает, собственно...
1: Цоков. Денис Корсаков. В студии был Денис Корсаков, журналист «Комсомольской правды», Александр Нечаев, заместитель главного редактора журнала «Бюллетеньки на прокатчика и Александра Кочнева.
2: Из всех чудес На шумном белом свете Мне с малых лет Запомнилось одно Оно стояло На
0: углу в И называлось весело кино» Фрегаты надували
2: паруса, а я сидел и
0: верил чудесам. Кина Пилорава. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.